0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintzão.
0: E hoje é dia de um episódio 18+, mais. mas no entanto, já que vocês não vão ver nada. Entre as décadas de 1950 e 1980, o acesso à pornografia era muito restrito, mas um carioca de codinome Carlos Zéfero criou os catecismos, pequenas histórias em quadrinhos recheadas de muito sexo que embalaram a adolescência de gerações de brasileiros. Venha conhecer com a gente essa história. Mas antes, os nossos patrocinadores... Primeiro o SiteGuy.dev. Se você quer criar um site, e-commerce ou mesmo desenvolver um aplicativo para sua empresa ou um novo projeto, fale com o SiteGuy. Eles podem te ajudar com isso com um precinho bem bacana. E se você falar que veio por aqui, ganha um desconto. E agora Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Páscoa Desire Lush Zinc. Um primitivo de pulha meio seco feito pela vinícola Páscoa, Vinhete e Cantini, de Verona, que não fica na pulha estranho. que combina com carnes grelhadas e pizza. Este vinho está por R$ lá no Drink.com.br. Mas tudo bem, porque primitivo de pulha é a uva, não a região. Brinde história?
0: Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Olha, eu acho, que hoje em dia, hoje em dia a gente tem na televisão, a gente já viu o que você desenhava nos, nos seus quadrinhos já há bastante tempo. Mas durante muito tempo, eu acho que o Carlos Zéfiro era o livro escondido de todo menino de colégio, não era? Era, fato.
0: Para começar a contar essa história, temos de ir ao Rio de Janeiro dos anos 1940. Foi nesses anos que um jovem chamado Alcides Aguiar Caminha começou a desenhar pequenas histórias em quadrinhos, de um quadro por página, de terror sexual. Neste início, sua ideia era apenas inspiração em um estilo intitulado de romântico, geralmente voltado ao público adolescente e jovens adultos, que versava sobre ciúmes, casamento e traições. Nos dias atuais, você pode ver isso em várias séries da Netflix, ou se é fã de mangá, seria o que é chamado de Sojo ou Josei. Esse tipo de quadrinho era bem popular nos Estados Unidos, mas o sério da inspiração de Caminha eram as versões mexicanas que chegavam ao Brasil. O que ele basicamente fazia era meio que adaptar as histórias que lia em versões mais picantes, por assim dizer. Picantes não, explícitas mesmo, para ser mais correto. Uma das coisas que se mostraram ser um verdadeiro achado é que ele fazia todas essas histórias em papel vegetal. E já já explico os motivos de isso ter sido fundamental.
1: Fundamental pra quê?
0: Já já explico. <risos> Meu Deus, que misterioso. Porém, Caminha desenhava só por diversão. Ele já estava casado com Serato Caminha e tinha dois filhos, mas três viriam nos anos seguintes. E para manter uma família ali nos anos 40, era necessário ter um emprego. E ele tinha um que era perfeito. Era funcionário público do setor de imigração do Ministério do Trabalho. Isso significava duas coisas. A primeira era o dinheiro fixo que mantinha sua casa e a família. A segunda que permitia que ele viajasse bastante pelo Brasil já que tinha de cadastrar e entregar documentos aos imigrantes espalhados pelo país. E nessas viagens viriam muitas das inspirações futuras. Isso porque fidelidade não era necessariamente uma de suas qualidades.
1: Ano 40 também, né? É difícil.
0: Difícil. E apesar de acreditar que Serati não sabia dos seus desenhos, ela mais do que sabia, também lia. Nunca falou nada, acreditava que ele tinha o direito à sua diversão. E foi em 1949 que o editor Hélio Brandão tornou-se amigo de Caminha e viu seu trabalho. Na hora, percebeu que tinha uma mina de ouro nas mãos. E o melhor dos mundos estava ali. Como as histórias eram feitas em papel vegetal, eles não teriam nenhum problema em imprimi-las em qualquer gráfica, não precisando de fotolito, o que evitaria qualquer tipo de perseguição. Obviamente que a qualidade de impressão não era algo importante.
1: Mas a impressão que o papel vegetal não é ruim. Eu já fiz isso em livro.
0: Pois é, então... Para fazer, fazer ajuste,
1: por exemplo, em algumas é, páginas, às vezes, de livro. Por exemplo, para trocar a folha de rosto é, na edição e tal. Muitas vezes, antigamente, nos anos, no começo dos anos
0: 2000, eu já fiz isso. Então, aproveitando aqui, explica para os nossos jovens ouvintes o que é um fotolito.
1: <risos> fotolito é como se fosse uma fotografia da página do livro. Que você colocava antigamente. Passava na gráfica, e aí você fazia uma chapa. E aí, com o fotolito, você tinha como se fosse uma fotografia, um, um negativo, digamos assim, da página do livro. O que é um negativo? Um negativo, como de fotografia?
0: O que é um negativo de fotografia? As pessoas que não você sabem. Você é
1: revelava numa, numa chapa de, de, de prata. E aí você colocava na, na gráfica e rodava o livro. Era assim que era feito. Mas agora não é nada mais assim. Agora tudo é digital, pelo amor de Deus.
0: Pois é. Então, ali em 49, ele publica sua primeira história. E adota o nome de Carlos Zéfero, que na verdade era o nome de um autor mexicano de fotonovelas. Sua obra era feita em um quarto de, de folha de ofício, preto e branco, com 24 páginas. Às vezes tinha 32, mas o grosso era 24 páginas. E, em princípio, ela era distribuída para algumas bancas de jornais de Amigo de Hélio Brandão, no Rio de Janeiro. Basicamente, você poderia ir lá e comprar seu jornal e levar também uma revistinha de sacanagem.
1: Na verdade, também era para um, um, ser baratinho, por isso que eles faziam essa impressão, porque ele conseguia dobrar e aí ficava com as 24 páginas. Sim, sim. E eu usava uma folha só de papel para imprimir. Ai, que coisa inteligente.
0: E nos três anos seguintes, a produção de Zéfiro só crescia até porque a existência de qualquer material pornográfico naquela época era uma raridade, né? Ainda mais em português. Porém, com a Lei 1711 de 52, que versava sobre punir com demissão o funcionário público por incontinência pública escandalosa. O que, que é uma incontinência pública escandalosa? Basicamente, cair em algum escândalo pelado, sei lá, essas coisas assim, sabe? Entendi. Uma tipo, conduta.
1: Uma conduta.
0: Sexual. Sexual. Caminha decidiu que deveria existir uma lei do silêncio. Ninguém poderia saber que ele era Zéfero.
1: Eu lembro que, na verdade, a descoberta do Zéfero foi bem posterior, né? Vou chegar as, lá. As pessoas só sabiam quem era Carlos Zéfero, não...
0: Chegaremos lá, autor. chegaremos lá, não adiante. E essa decisão se mostrou acertada em termos de privacidade, permitindo que ele continuasse a produzir sem grandes problemas. Por outro lado, foi um desastre, já que a partir desse anonima anonimato forçado... Caminha não tinha como exigir qualquer direito autoral sobre seu trabalho e ganhar dinheiro real das vendas.
1: Eita, então ele não ganhou dinheiro nas vendas. Nem um pouco. Putz.
0: E ali, em meados dos anos 50, Zephyr estava ficando grande. Bem grande. Basicamente, sua produção estava sendo distribuída por todo o Brasil. Imprimia-se no Rio e, naquele esquema BR, colocava-se em aviões de maneira clandestina para serem despachadas para todos os lados. E aí, quando eu chegava em outros estados, um abraço. Ele não tinha como saber quantas vezes elas foram copiadas e vendidas. Muita gente estava ganhando real money, mas ele não. Nessa época, estima-se que ele vendia por volta de 30 mil exemplares de uma história.
1: O que é muito. Se você pensar em mercado editorial brasileiro, que é um mercado
0: triste. Ainda mais nessa época, né? que Isso era menor feito. ainda. É. Mas enfim, sobre o que falam essas histórias? Bom, tenho de evitar aqui o anacronismo, mas vamos lá. Os personagens masculinos não variavam muito na forma ou na personalidade, e sempre seguiam o mesmo padrão de comportamento. Solteiros ou sozinhos, bonitos, bem dotados, vaidosos, irresistíveis e sempre vitoriosos em suas investidas sexuais.
1: Bem dotados.
0: Bem dotados. Já o universo feminino era mais variado. Havia virgens, viúvas, desquitadas, solteiras, casadas, ninfomaníacas, etc. Porém, um traço comum as unia, a disposição imediata para o sexo. As situações e as posições sexuais eram limitadas, bem básicas, por assim dizer. Ah, e cabe dizer aqui também que a mulher era sempre a vilã, né? Era sempre ela que se oferecia, o cara tava ali, ela sempre estava se insinuava, ela sempre.
1: Elas eram sempre fáceis,
0: sempre né? fáceis. E sedutoras. E sedutoras.
1: Uhum.
0: E além disso, muitas das histórias eram inspiradas nas próprias aventuras sexuais de Zéfero pelo Brasil. Com o olhar dos dias de hoje, são obras que vertem sobre machismo em cada página. Porém, na época, era um sucesso absoluto entre homens e também mulheres, que obviamente não tinham nenhum acesso a produções eróticas e via ali um universo absolutamente novo. Especialmente quando a traição era bem normalizada. Viviam em casamentos horrorosos. O que você acha de tudo isso, Camila?
1: Eu acho que a pornografia até hoje é extremamente machista, né? Então, não era de se esperar que nos anos 40 fosse diferente. assim Seria, pra mim, espantoso ser... A, a pornografia tivesse um viés feminino nos anos 40. Mas nos anos 60 já as coisas mudam um pouco, né? Porque tem a Cassandra e tal, que começa a ter outras vozes. Mas sim, eu acho que sempre foi, sempre será majoritariamente machista.
0: E uma coisa relevante para se falar é que os traços de Zephyr eram extremamente simples. Uma mistura de Kit com Naif. Em resumo, o tosco com o ingênuo, que coisa fino. que deu estilo próprio ao seu trabalho e conquistou o um mais variado público, inclusive de críticos.
1: Kit, com o
0: Mas aí veio os anos 1960, aquele onde os malditos milicos roubaram todo o desenvolvimento do país. E foi nessa década que o trabalho de Zéfiro ganhou seu codinome, Catecismos. Não há uma história definitiva de como os quadrinhos ganharam esse apelido, mas supõe-se que eram contrabandeados para dentro de escolas de internato. Dentro de caderninho de catecismo dos alunos. Daí virou aquela coisa de. Me empresta aí seu catecismo. E daí pra frente a coisa ganhou dimensões pra fora do, desse universo e ganhou um mundo. O apelido pegou.
1: Eu acho que é muito por causa do tamanho mesmo. Também. Eu acho que era. Um... Você teve livrinho de catecismo?
0: Eu tive, eu tive. Mas é, eram... já era, mas já é. Foi na época do, do retrô, já, né? Assim, já era. Ele já não estava produzindo mais.
1: Não, não, é de verdade de catecismo ah, não, da igreja. Que fosse do <risos> não, do não, catecismo nunca da tive. igreja. Não.
0: Você
1: não fez primeira comunhão?
0: Fiz, mas eu não lembro desse caderninho aí. Então,
1: porque é um caderninho, tipo, é um metade de um. Metade, é um quarto de um a quatro, assim. E ele é mais ou menos esse tamanho, mesmo tamanho. Eu tinha um com capa de
0: madre pérola. E como os milicos vinham esses catecismos? Obviamente, em público não aprovavam, mas eles também eram muito populares no, nos quartéis. E aí virou uma coisa que não aceitamos, mas não vamos correr atrás de proibir. Para uma corporação que gasta os tubos em Viagra, parece fazer sentido, não Camila?
1: É, eu acho que faz todo sentido. E assim, pornografia sempre foi uma coisa que as pessoas meio que abafam, né, também. Ainda mais num ambiente desses, completamente masculino.
0: Ah, e tem uma outra coisa que preciso contar aqui também. É, como eu disse antes, o senhor Caminha era do balacobaco, festeiro que só. Ele também tinha seu lado compositor. Na década de 50, ele compôs quatro sambas para a Mangueira, em parceria com o Nelson Cavaquinho. A Flor e o Espinho foi o seu maior sucesso, composto em 57, mas que ganhou o Brasil em 64 na voz de Elisete Cardoso. Foi sucesso de pública e crítica. Olha só! Vamos ouvir um pedacinho?
1: Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você, eu sou o espinho. Espinho não machuca flor.
0: Ah, também cabe dizer que esse negócio de ser compositor vai ser fundamental para a descoberta de seu nome no futuro. Mas mesmo assim ele não parava com os desenhos de putaria, apesar de ganhar pouco dinheiro com isso. Porém, em 70, tudo poderia ruir. Isso porque, finalmente, a ditadura resolveu dar um fim nos catecismos e abriu uma investigação para descobrir quem era o autor daquela coisa profana. Chegaram em Hélio Brandão, que chegou a ser preso por três dias. Felizmente, nesse caso, Hélio não foi torturado e foi solto, afirmando não saber quem era o autor. E, logo, a investigação foi arquivada. E os catecismos continuaram rodando pelo país.
1: É, mesmo porque ele não estava ele não contra a política, né? Ele era um vendedor de pornografia.
0: É, mas tinha o um senso moral, né? Uhum. Aí chegamos na década de 80. Com o afrouxamento da ditadura, Zéfiro passou a ter concorrência pesada, especialmente vindo da Suécia, as famosas revistas suecas de pornografia. Também em formatinho de quadrinhos, elas eram basicamente fotonovelas de sexo explícito. De fato, elas já existiam antes, até mesmo no Brasil, mas por serem importadas, eram bem mais difíceis de adquirir e distribuir. Mas nos anos 80, elas ganharam muito mais tração, porque já havia um clima de ninguém se importa mais. Além disso, algumas revistas nacionais também seguiram essa tendência. Então, para quem queria consumir pornografia, os catecismos de Zéfero e suas inúmeras cópias já não eram tão interessantes assim.
1: Nossa, eu lembro de circular uma revistinha dessas, tipo, uma fotonovela de pornografia, quando eu era criança, no meu prédio, com os irmãos mais velhos das amigas, sabe?
0: Isso né? É,
1: era também, era uma revista do tamanho de, de revista é da Mônica, mesmo. assim. É,
0: sim. E com
1: umas, com umas fotos picantes, assim, picantes pornográficas. você tá sendo
0: <risos> gentil, né? É. Ginecológicas, eu diria.
1: Ginecológicas. Eu lembro disso, nossa, mas... Eu... Eu não lembrava. Criança mesmo, criança, quando eu vi isso.
0: É, essas revistas basicamente tiraram o mercado do, dos catecismos. E percebendo essa tendência, Caminha deu um fim a Carlos Zéfiro. Ao todo, foram quase 900 histórias em três décadas e meia. Estima-se que tenha vendido mais de 3 milhões de cópias por todo o Brasil. Mas ele sobrevivia somente com os rendimentos de aposentado. E provavelmente morreria como uma lenda não fosse o jornalista Juca Kifuri. Kifuri, então editor da revista Playboy, recebeu a proposta de patrocinar uma exposição de cartoons eróticos. E ele quis saber de Zéfiro nessa exposição. Recebeu uma dica de como poderia descobrir quem era Zéfiro. A dica foi, procure o editor. Ele chegou a Silvio, o Gordo, um dos que publicaram Zéfero, que deu uma outra pista. Ele foi parceiro de um grande sucesso da música popular brasileira e tinha um nome com a letra A. Silvio, o Gordo, fez
1: uma dica absurda. Absurda. Tipo, que tipo de dica é essa? Ele,
0: ele foi sucesso, ele começa com a letra A. Mas aí, vem as histórias todas que combinam pra dar certo, né? Juca, então, chama sua irmã, que é pesquisadora de MPB, e pede pra ela separar 10 músicas com alguém com a letra A, que ela não soubesse quem era. Ela voltou com a lista e ele viu o nome Alcides Caminha no meio. Bingo, na sua pesquisa, havia falado com o editor paulistano, que tinha publicado a obra de Zéfero Colorida, ele tinha citado que ele teria uma irmã chamada alguma coisa Caminha. Juca pegou a lista telefônica do Rio e localizou um nome que poderia ser. Ligou, falou que estava fazendo uma matéria sobre ícones desconhecidos da MPB e a irmã deu a letra sobre Alcides. Irmã. Juca foi visitar Alcides e lá encontrou um rascunho de desenho muito similar às obras de Zéfiro e abriu o jogo. O senhor é o senhor Zéfiro? Resistente, ele não quis falar. Juca disse então que iria escrever uma matéria e mostraria para ele que se não gostasse, não seria publicada. Aí é aquela coisa, né? O Juca que for e muito bem, não sei se vocês já leram os textos dele. E Alcides topou assumir. Então, em 1991, a Playboy revelou ao Brasil quem era o Carlos Zéfero. Uau! Mas ele teve pouco tempo para aproveitar a fama. Em 5 de julho de 1992, Alcides Caminha, o Carlos Zéfero, morreu de ataque cardíaco no Rio de Janeiro. Seu legado ainda é bem estranho. Em 96, Marisa Monte usou sua arte para a capa e encarte do disco Barulhinho Bom. Várias editoras publicaram suas histórias, mas não há nada de definitivo. E seus herdeiros não conseguem ganhar dinheiro com o trabalho de Zéfiro.
1: Que pena, né?
0: Em agosto de 1999, em Anchieta, bairro que o Zéfero morava, foi inaugurada a lona cultural Carlos Zéfiro, com o show da velha guarda da Portela e Marisa Monte. Ela e Juca são os patronos do lugar. Em janeiro de 2011, os trabalhos de Zéfero foram expostos ao lado de outros quadrinhos eróticos do resto do mundo no Museu de Sexo em Nova York. Em outubro de 2018, o jornalista Gonçalo Júnior publicou o livro Deus da Sacanagem, A Vida e o Tempo de Carlos Zéfero, da editora Noar, a biografia completa do autor, que infelizmente está esgotada. E essa é basicamente a história de Carlos Zéfero. Camila, você já conhecia? O que você acha do trabalho de Zéfero?
1: Eu já conhecia o Carlos Zéfero, eu fiquei curiosa quando saiu o disco da Marisa Monte, depois eu fui procurar mais e aí eu descobri tudo sobre o Carlos Você nunca Zéfiro. teve
0: um catecismo na sua é? Nunca tive um catecismo. Infância, e adolescência, digamos?
1: Não, nunca tive. E eu só conheci depois de adulta, eu já estava em São Paulo, morando em São Paulo. E eu queria ter feito esse episódio, eu quero dizer, mas eu não ah. consegui achar essa, essa biografia. Eu tentei comprar online de muitas maneiras. Aliás, a editora editora ar, que eu não sei se existe ainda... Pô, solta o e-book para as né? pessoas.
0: Um e-pub aí pra galera.
1: É, tipo, eu queria muito eu ter comprado. Você pesquisou a partir de quê? Documentários?
0: Sim, foi um documentário que chama Em Busca de Carlos Zéfero, que passou na exposição, e deve estar em cartaz ainda ali na, no canal Curta, que do Silvio Tendler, que era um, um dos maiores colecionadores de catecismos da, do mundo, assim, do Brasil. E também um outro documentário do Juca Kifuri, que fala sobre... A descoberta dele, de Carlos Zéfero. Então eles foram a base, porque assim, mesmo pesquisando na internet, assim, tem muita pouca coisa sobre o trabalho, assim, da Sim. figura de Carlos Zéfero, né? Sim,
1: ele é super importante, né? Basicamente, ele ditou a pornografia brasileira por 20 anos.
0: É, quase 30 anos, assim. Ele é. só perdeu a, uma primazia ali com a chegada da invasão sueca, né?
1: <risos> é, bem. É. Eu gostei muito do episódio, porque eu precisava de mais informação mesmo, então você me deu.
0: Ó, só. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Vamos para os recadinhos? Vamos. E
1: era, como é que você faz? Como é que era a edição disso, Zé?
0: Janina!
1: Você mesmo que editava, não?
0: Não. Eu vendi a preço de banana para vários aí, editores. Recadinhos. Hey, Camila, se alguém aí tiver uma coleção de catecismos de Carlos African, quiser contar pra gente que como faz?
1: Manda um e-mail para contato muito pior.com.br ou também pode escrever uma mensagem pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo Twitter. Ou então, como muita gente faz, deixar um comentário no nosso site. Não, mentira, não é muita gente que deixa um comentário no site, mas deixar um comentário no nosso canal do YouTube. Isso sim, é muita gente, mas dá para deixar comentário no site também. Acho que é assim, né?
0: Acho que é isso. Agora, com os recadinhos, lá no, no último, nosso último episódio dos Arigó, a Elena Stein falou que lembra das operações do Arigó, que saiu uma reportagem reportagem, acredita ela na extinta revista Manchete, e que aquelas operações nos olhos apavoravam.
1: É, com certeza, né? É, eu falei, não vão até o YouTube ver.
0: Vão sim. A Beleza de Ferpa disse que já acompanhou um, um amigo em uma cirurgia espiritual aqui no interior de São Paulo ou lá no interior de São Paulo. A Cassala falou que ela amou o termo presidente de composição e que a mãe dela chegou, fez um tratamento com Bezerra de Menezes, que é uma... ele fez uma cirurgia espiritual com o tal de Bezerra de Menezes e ela disse que funcionou.
1: Doutor Bezerra de Menezes é um dos fundadores do, do espiritismo brasileiro. Era o médico. Vixe, é, é o cara da mesa branca.
0: Vixe. A beleza de Ferpa voltou lá pra dizer que, elas, que a gente perguntou sobre o nome, né? No podcast. E ela falou que o perfil é meio aleatório. Ferpa é a cidade. É a cidade dela. E ela postava ali pra divulgar alguns perfis de pessoas. Isso gerou dois episódios, né? O assassinado do cowboy do BBB e o maníaco da cruz.
1: O cowboy do BBB vai entrar na lista pro ano que vem. Tá
0: sendo muito pedido, né?
1: É. E... Tem uma cidade chamada Ferpa.
0: Tem uma cidade chamada Ferro. O Rafa 2532 fala. Vindo o Danilo refutando todos os comentários da Camila sem nenhum embasamento. Só refutando simplesmente. Me fez lembrar eu discutindo com bolsonaristas que refutam só por refutar. E com base em preconceitos e sem dar nenhum espaço para análise. Camila mandou bem no episódio, mas a participação do Danilo foi péssima. Deve ter acordado com o um vovô virado no dia. KKKKK. Ah que dizer, né?
1: Eu acho que ele não acordou com o virado, não. Ele é só extremamente cético, gente. Eu, eu, não, não...
0: eu não acredito nessas coisas aí do pessoal que acredita no Gasparzinho, o fantasminha cirurgião, assim, ou no tapioca homofóbica que sai voando e cura pessoas. Assim. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Agora vocês têm que provar que funciona. Cadê, o, cadê o, a entrevista com o doutor Hancho aí que faz a operação? Ninguém viu, ninguém sabe. Você acredita no que quiser, inclusive a pessoa que está sendo curada, né? Você pode curar por sugestão também.
1: Né? Eu já sou mais... Eu já, eu já creio que pode, pode haver novas maneiras de do corpo se curar, entendeu? Eu acho que muita coisa é sugestão, sim. E, e eu sou cética, não, não particularmente acredito em espíritos, mas eu sou mais tolerante, digamos assim, com todo tipo de religiosidade.
0: Eu diria, sim, tudo bem, cada um não acredito que quiser. Tá bom. Também lá no, no episódio do ET de Varginha, a está Stein falou que em Porto Alegre tem manifestação em frente ao comando militar pedindo SOS aos ETs. Vai que o de Varginha aparece lá pra ajudar, né?
1: Gente, pelo amor de Deus. Não. Coitado do ZT.
0: A futura diva no episódio do Zero Igual falou que tá morrendo de rir com a descrença do Danilo. Então, tem... eu
1: também acho engraçado. O ceticismo dele é engraçado. Gente, tem que levar pelo lado pelo, pelo engraçado.
0: O Ricardo Cravo mandou pra gente lá a história do padre José Aparecido Bilha, que estava sendo perseguido por ter declarado voto no Lula e foi encontrado morto com um corte na garganta dentro da paróquia em Guaira, no seu querido Paraná. Não
1: estou sabendo dessa história não, mas podemos ver depois o que aconteceu com o padre Bilha.
0: A Jéssica Almas, lá no episódio do Rua Cuba, Falou, por que ninguém desconfiou desse porteiro? Tinha acesso à casa, já que o portão ficava aberto e a arma do crime era do mesmo calibre. Piu, piu. A Andrea Cubas, no episódio do Zé igual falou que quando ela, jovenzinha e adolescente, tinha vários episódios de hemorragia no nariz. E aí ela foi lá na sessão de cirurgia espiritual, no nariz, colocou o dedo. E supostamente funcionou.
1: Eu quero que todo mundo é, que gosta do, do tema espiritismo com o Danilo comentando me mandem, mandem mais sugestões e falem que querem ouvir mais podcast sobre espiritismo
0: <risos> a Michelle de Souza Magalhães falou que Caraca, Caragatatuba é a cidade dela e ela diz que não temos praias muito boas, mas posso citar as melhores, Pedra da Freira Prainha e Pedra do Jacaré Martim de Sá, Praia Brava Lagoa Azul, Massaga Sul para os surfistas, Cucanha, Mococa, Tabatinga Ponte Aguda Além dos voos, Morro Santo, Mirante, entre outros. Quando tiver a oportunidade, venham. Eu já fui para Caragatatuba, eu gosto de Caragatatuba. a ah, Camila que não gosta. Eu... Mas eu prefiro Ubatuba, tá? Mas assim, Caragatatuba não... é bem legal, eu gosto.
1: Eu não, 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 não falei nada, desculpa, Michelle, eu não queria falar mal da sua cidade,
0: mas... Caragatatuba é legal.
1: É, mas é que tem, cidade, tem praias muito mais bonitas, né, em São Paulo, é isso que eu queria dizer, assim. É, tipo... Você não gosta de peruíbe. Não, peruíbe eu não gosto. <risos> falou gosta. mal de peruíbe.
0: Aí, aí peruíbe eu não gosto.
1: É, tem praias mais bonitas, mas a gente acha que tem que conhecer outras praias, sim.
0: Lá no... Também, continuando ali, ela falou no, no mesmo episódio do Arigó, falou que o esposo dela faz parte do Vale do Amanhecer e tem alguns rituais que os médios incorporados com o Dr. Fritz operam. Não com faca, somente com as mãos.
1: O Vale do Amanhecer tem um episódio no meu outro podcast. O Eu e Deus. Tem um outro episódio sobre o Vale do Amanhecer.
0: E o Paulo Alves falou que ouvia muito da, da voz sobre o Zé Rigó e a sua ascensão até o seu trágico fim. E o ceticismo do Danilo deu, deu um ar de um nesses episódios mais inexplicáveis. O fato é que esses taumaturgos, invariavelmente têm costas quentes de políticos. Lá, Boa, Paulo, até mesmo. Paulo tinha um já tá até, no, inclusive. Paulo
1: Alves já tá na sua aí,
0: tá na. não, tá tinha, do... um, tinha um, um deputado, senador, sei lá que era, deputado, né? Era
1: um, é, foi um senador e o Juscelino, né? Teve o Juscelino que defendeu Olá. ele, deu um indulto.
0: E aí, aproveitando também quem interagiu com a gente, mas não necessariamente comentou, um abraço para o Renato Alves, o Olímpico de Jesus, o Alexandre Straioto, a eu, o Grazi Silva, o spoiler de Sansão. Spoiler de
1: Sansão é o passarinho da Dani.
0: O Edu Leão, a Dani Benetti, que curtiu duas vezes, então?
1: Não, foi o passarinho dela Passarinha que curtiu. Dela.
0: O Bigode Neto, o Cláudio M. Santos, 28, quem mais, quem mais, quem mais? O Lou Couto, Eligio Giovanni, CFO Souza, Marcelo Re Reptile. Marcelo Reptile.
1: Será que ele é um, é um, esqueci o nome,
0: reptiliano? Reptiliano, seria, seria, seria. Então é isso. É, você tem mais alguém aí que fez alguma menção? Algum e-mail que eu esqueci de citar?
1: Eu quero dizer que o Olímpico de Jesus ele apareceu muito porque ele curtiu quase todos os nossos episódios no Facebook essa semana. Então eu acho que ele descobriu o podcast. Então eu vou mandar um beijo pra ele.
0: Beijo. Seja bem-vindo. De Se descobriu agora. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.